0: 嗨， Hi, 大家好，我是东东。这一期我邀请到的嘉宾是侯同学，他分享了他在英国留学期间的一些经历。你是工作四年之后选择出国读书的，可以分享一下你这个就是出于什么考虑？是呃，在工作几年之后又去读书吗？嗯
1: ，因为其实我在大三的时候就是一直在媒体行业实习，然后后来就很顺利的进入一些。所谓现在知名大厂工作，然后，嗯，然后中途也是跳槽了几个大厂，所以就觉得有一点点已经触摸到这个天花板，然后大概知道这个行业是怎么回事了，所以就觉得有点无聊，然后想要突破自己的一个舒适圈吧，然后当时就选择了辞职。嗯，辞职之后，呃，因为我之前一直做音乐行业的。然后辞职之后，我就先去趟日本，然后去日本看了一个我特别喜欢的摇滚音乐节 ，Fuji Rock。呃、嗯嗯、回来之后我就想说，那如果继续在求职找工作的话，可能还会陷入到这么一个死循环当中，所以就想说那。不如就嗯出国上学吧，因为我之前本来上大学的时候也是想要出国上学，但是当时因为得到一个比较非常好的比较好的 offer， 所以就嗯当时岁数也比较小，所以就没有选择出国上学。那觉得现在是一个比较好的时机，所以我在2019年的时候从日本回来之后就决定要出国，那个时候还没有疫情
0: ，感觉好遥远了，嗯。就是我我听起来好像是更多的是因为、嗯、呃寻求一些工作呃就是工作上没有太多的突破了
1: ，嗯，而且也是觉得工作上给我带来的成就感不是很多，所以就想说，那还不如嗯出去看看，嗯嗯
0: ，然后我比较好奇的是就是在这个做决定的过程中、嗯、有没有遇到什么阻碍，嗯、或者是你自己有没有？纠结这个过程是去还是不去，还是说就是嗯,嗯，当你想到这件事情的时候，就是很容易就下了这个决定
1: 。其实我觉得相对来说还是比较顺利的一个过程，因为呃更多的其实是有一部分是可能是说服家人，嗯，然后但是我自己心里这边已经想的比较清楚了，就是觉得说，嗯、呃，我如果再立刻再去求职面试找下一份工作的话，我觉得。对我来说意义不大，嗯，所以可能也可能是当时比较幸运吧。2 0 1 9年的时候，一切还是正常的世界，所以觉得这个决定不是一个很难的决定，对于我来说，嗯
0: 。好好的，我明白了。我确实是感觉到，嗯，二零一九年和2022年好像是
1: 两个时代
0: ，两个不同的世界一样。嗯嗯，然后就是你在。嗯，就是从开始准备，然后到拿、嗯、到 offer， 中间大概隔了多长时间
1: ？中间大概我记得也就是半年，因为我是2019年的十月份确定要出国，然后2019年十月份我就开始准备雅思，然后我十一月底我记得特别清楚，十一月三十号我准备了，嗯，两个月算是两个月吧，对。然后我就考了第一次雅思，然后就考过了，然后等于雅思成绩有了，然后就其实是同步的嘛，就我一边考雅思，然后我找了一个中介，他们帮我去申请，然后就是同步的，嗯、呃，在进行操作，所以呃那个时候就基本上陆陆续续的开始有收到 offer 了，然后差不多定下我要接收哪个学校是二零二零年的年初那个时候，嗯。然后包括到我，嗯、呃，办一些手续啊，办各种的签证啊，等等这些，其实就是三四月份等等，所以我觉得前前后加一起，整个这个流程差不多是半年的左右。嗯
0: ，哦，那我就是感觉听你说起来，这个过程其实还是挺顺利的，没有就是遇到什么其他的一些就是紧急的情况。
1: 其实有，因为有一个插曲，就是我，因为当时报名雅思考试的时候，因为我之前从来没有考过雅思嘛，然后报雅思考试的时候出现一个乌龙事件，就是我们应该这种，就去英国留学应该选择 UKVI 那个考试的选项，但是我当时不小心选成了 A 类。考试就是它的题目是一样的，但是他出国的目的不一样，所以签证官如果是我那个 offer， 我选的那个类别的话，他是不能给我下签证的。所以我当时就要重新再补考一次雅思，即便我当时分数已经够了，因为我报错选项了嘛。然后，但是问题就是当时二零已经是二零二零年了，当时，然后呢，呃，北京地区的雅思考点已经全部取消了，就是当时你也知道那个情况，就是。嗯，很多外国考官他们都不能考，然后不能给我们监考，然后也算是这种聚集性事件吧，所以就，嗯，雅思考试一直是取消状态，一直等到我记得一直取消到二零二零年的六七月份吧才恢复，所以那个时候呢，我就决定说，那个时候其实大家都是在等嘛，都觉得疫情很快就会过去，我也一直在等，我就想说，那等疫情过去我再考，然后它考试一定会恢复的。但是呢，后来就觉得有点渺茫，所以索性我就不等了，我就去读了一个语言班。因为他这种情况的话，还有种补救方式，就是你可以读一个语言班，这样子的话呢，你就可以同时再获得一个得到这个申请签证、呃下签证的这个原言成的一个证明。嗯，所以后来也是比较波折
0: 。哦，就是虽然这个过程听起来很波折，但是听你的描述，嗯、我觉得，嗯，你真的好果敢，就是。<音>嗯，就是没有没有因为这件事情，然后浪费太多的时间，嗯、然后选择了一个对自己综合来说比较有利的一个情况。嗯
1: ，还好，其实当时你也是比较内心也是挺纠结的，因为当时有疫情，其实家人这边和朋友这边也说，那还去吗？就是当时疫情不是闹得挺沸沸扬扬的嘛，而且当时是中国先有疫情，后来就是国外的疫情也越来越严重了。然后当时国外还是采取群体免疫，所以嗯，有有一些纠结。然后身边有一些声音说，要不然就别去了。但是我想，这个成本已经在这儿，而且我觉得，嗯，一定会好起来的，所以觉得还是要去。嗯
0: ，哇，那感觉这个过程其实。嗯，也是有一些阻碍的，不过还好，就是最终下定了决心，嗯、然后就是保持乐观，嗯、最终还是出去了。嗯,嗯，对。嗯，那就是当你拿到 offer， 然后到就是真的坐上飞机出发前的这段时间，嗯嗯、你的心情是怎么样的？可以分享一下吗
1: ？其实当时，嗯，怎么讲，有点担心吧。一方面是担心。家人这部分，家人这部分是最大的担心，因为，嗯，爸妈什么这边因为疫情啊，他们可能也不能去英国看我，然后也不能在这段期间，我估计去旅游也是很难实现的，所以他们这边我会有点不放心。然后另外一个就是。嗯，我当时没有打疫苗，然后当时也没有疫苗，那个时候太早了，还没有疫苗，所以我也很担心，如果到那边感染了的话会怎么办？嗯，然后在出国前这段时间呢，我就是先带着家人去国内旅游了一下，然后就是多一些陪伴吧。嗯，然后后来我是十一月份从这个，嗯，咱们。嗯，大陆，然后先中转香港，然后再到的英国。当时也是，我记得是没有直飞的，因为很多航班大量取消，所以对，还有一个担忧就是担心我的航班如果取消了怎么办？我有没有 Plan B？
0: 我听起来好像这些困难或多或少的都和疫情相关、嗯
1: 。对，因为当时疫情是最大的一个事件，然后我的家人甚至觉得说，那你如果去那边感染的话，要不然就。别去了，但那个时候已经一切都搞定了。但是还是他们会建议我说，要不就别去了。但是因为我这边非常坚持，所以我家人还是比较尊重我的选择。嗯
0: ，哇，你真的太勇敢了。嗯，嗯可以再分享一下，就是你在英国经历的一些比较印象深刻的困难或者是挫折
1: 。我觉得其实生活习惯上这些我都还行，因为。我我平时比较独立，然后包括文化上面，我之前就是，嗯，对他们的文化也很了解。然后我从小也是看什么英美剧，然后我也听就是国外摇滚音乐长大的，所以在文化上我没有觉得有任何的不喜欢、不适应。只不过就是在租房上面，嗯，因为我一开始是自己住，就是呃，后来呢就是要面临到一些。合租的问题，这个问题是我之前从来没有体验过的事情，所以说可能，嗯，在租房上面也会遇到一些比较棘手的事情，比方说，我之前从我上学的城市搬到伦敦，然后我是住在一个呃意大利家庭，跟他们一起合住，然后我当时是在 Airbnb 上找的房，然后跟他们一起住呢。他们是一个呃三层的一个 house， 然后我是租了他们嗯、呃、第三层的一个阁楼，一个带有自己独立卫生间的一个阁楼。然后那个时候可能就觉得他们有一点奇奇怪怪的，因为我已经住进去了，但他们一直没要我房租，然后就是很奇怪，然后感觉这家人。也不是很友好，比方说像用洗衣机这种，按说都应该包括在这个房子使用权限当中，但是他们可能就会说，哦，那你必须要等到每周五才可以洗衣服，因为周五的时候我的女儿的校服会脱下来呢，那我们家都是这样的习惯等等，然后他们家包括。什么六点之后就不能做饭啦、啊，不能吃饭，不能用厨房这种，嗯，也是让也是在我租房前并没有告诉我的，所以有一些这个租房上的问题是我始料未及的，
0: 嗯，我我觉得就是这个家庭很奇怪，就是嗯嗯，就是明明你已经给了房租，你是有呃正当的权限去使用这些、嗯、呃家用电器或者是享用这些权利的，但是他们好像在处处的限制你。嗯
1: 对，我觉得这家人可能会比较在意一些，嗯，生活开支。然后，因为当时我的情况是我从我上学的城市搬到伦敦时，我想找到一个安静的环境，然后好好的完成我的论文。所以当时，而且那个时候，当时有一个，嗯，大环境就是，嗯、呃，伦敦地区的房子很难找。然后我很怕，如果说因为这些小的冲突，我没有跟他们妥协的话，他们会，嗯。就找各种理由说让我搬出去，所以我当时就选择 OK， 我可以忍耐，然后就说那好，那我就攒着衣服等着你们一起洗，包括那如果晚上不能做饭什么的，我也尽量可以早一点吃，因为这样其实也比较健康。嗯，对，反正而且他家小孩也是一个很。很很很大的问题，因为他家小孩因为岁数比较小，可能刚上一二年级，所以会经常来我房间，就是嗯，因为我那房间是没有锁的，他就会经常来到我的房间，嗯，没有敲门啊等等这样子，就会有一点打扰到我
0: 。天呐，那就感觉是不是当时其实是处在一个，嗯，就是伦敦租房是处在一个就是比较利于房东的这么一个市场，其实。嗯，租、嗯、客相对来说是处于弱势的，然后你可能担心就是在租房子或者是租不到房子，所以你就只能选择各种的妥协
1: 。对，因为当时我在看到他们一家人是这样的一个家庭情况，我其实还是觉得还本来我以为挺好的，因为觉得可以就交朋友啊，然后跟一家人一起住，可能也会比较容易，更能够体验当地一种生活氛围等等。然后甚至有可能有一些语言上交流也可以互相的去促进。然后当时他们在上面也写说希望能够找到一个，嗯，爱干净，然后有有一点洁癖，因为我是有点洁癖的。然后他们也想找一个爱干净的室友，然后我觉得我还比较符合。然后他们好像还想找亚洲人。嗯，然后说如果会说日语会更好，因为我上初中的时候我们有日语课，所以我会一些比较基础、非常简单的日语，所以我当时觉得还挺匹配的。那后来就发现，嗯，他家有点奇奇怪怪的
0: 。那你在英国的时候，你会有觉得、嗯、呃非常孤独的时刻，然后特别想家的时刻吗？嗯
1: ，其实大部分时间还好，因为。嗯，我主要是比较担心家人，倒没有很想家。嗯，还有就是几次印象深刻就是生病的时候，因为嗯，有时候你生病的时候，就比方说你生病的时候，就是如果去买药啊，一个人生活去买药什么的，就很累，就很不想出门，然后自己就会觉得啊，我好惨，我好惨，我好惨。嗯，但是等这个病好了之后，就觉得还可以。
0: 嗯，那那你在英国就是会经常生病吗？嗯、还是说就是其实这种时刻很少会发生？嗯
1: ,嗯，还好，因为我觉得，因为我之前有那个锻炼的习惯，然后有长跑的习惯，也不算长跑吧，就六七公里的习跑六七公里的习惯，所以我觉得身体素质还可以。然后还有的时候就是。嗯，除了生病的时候，就是机票被取消的时候，真的很想家。就是那种你，嗯，想回来，但是你的机票被临时取消了，但是你已经做好了一切准备，无论是嗯检测上准备，还是你的心理准备。然后结果在你临行前的一两天，甚至是一两周，呃，一基本都是一周，或者是前几天告诉你你的航班被取消了，那个时候是比较想家的，嗯。
0: 那其实就是航班取消这个事情，你自己本身是做不了任何努力的，嗯、就是这个事情完全不受你的控制的。那对，那就是感觉，嗯，你本来希望满满，然后一下就落空了，嗯、然后反复经历这个过程，我觉得应该还是很痛苦的吧
1: ？对，我的机票被取消了四次，我第一次买机票是。嗯，二零二也也就是今年的年初，然后本来想着说能够回过过春节啊等等，然后结果是冬奥会，北京开冬奥会，所以北京的航班都被取消了。然后呢，就等到当时就没有机票，而机票非常贵，然后就一下价格就从一我买的时候是两万多，从两万多涨到三到四万。然后就我就买了三月份的机票，三月份的机票呢，当时是，嗯、呃，我是飞上海，因为没法飞北京了，北京好像还是不能飞。然后买在飞上海的航班，当时是要经过，经过哪中转，我都忘了，太久远了。三月份买机票，中转哪来着？啊、哦，中转荷兰好像，然后好像是航线，哦，对不起，中转丹麦。然后哥本哈根，然后我记得当时是俄乌战争发生了，然后这个战争发生了就改航线，因为会影响航班嘛，因为要从西欧飞到那个国内，它好像要经过一些呃要经过俄罗斯，所以当时俄罗斯对于。欧洲这种对等的航空制裁，所以当时就改了航线。然后因为这个问题，航空公司大量缩减那个上座率，所以我们这些当时买经济舱的人就全都被踢掉了。所以航空公司当时只保留了百分之二十五的上座率。所以当时这次也被取消了。然后这是四月份，然后我就买了六月份的机票，因为就你不可能能够紧接着买下一张机票，你要等，因为要去找票代，要找黄牛来买。然后就买了六月份，六月份机票当时是中转，呃德国，哎，德国哪德国，嗯，我忘了中转德国哪来着？呃、啊，法兰克福，嗯，然后这个航班也是后来被取消了，当时是因为有达到了这个熔断机制，我们当时的政策是如果有五个人阳了的话，那这趟航班就会被取消。然后我这趟航班当时买的是落地沈阳。因为没办法，也不能回北京，所以就落地沈阳的航班有票就买。结果就是触断了熔断熔触动熔断机制，所以这个航班也被取消了。然后我第四次买是，嗯，买的七月中旬，结果也是因为嗯同样的原因，嗯就取消了。最后我是八月份回的国
0: ，哇，真的太不容易了。就是你在后来，就是前经历过几次被取消之后，嗯、就是后来你是不是会？会会有那种就是不抱任何希望，然后就是很无力的感觉去买这个机械式的操作。这
1: 个，嗯，心态上是这么劝服自己的，但是，嗯，很难做到。说真的躺平摆烂，因为，因为你要至少你买了机票之后就全是焦虑，你会想 ，OK， 那我千万不要我的检测结果一定要合格，然后我要预约检测，因为。也预约行前四十八小时，行前二十四小时，然后包括等等一系列的安排，因为我们是没有直飞的，要中转，所以还要查各种中转地的政策，然后在中转地你还要再去预约一个行前四十八小时，然后行前二十四小时，这个时间要算好。然后因为我当时是中转新加坡，还牵扯到一个签证问题，嗯，所以非常焦虑，很难说真的做到躺平和摆烂。当然，我当时就说，如果说如果还是取消了的话，就嗯，就就佛了
0: 。听起来，即使机票买成功了，嗯、也也也不一定就等于说回家这个事成了。<对>机票<对>机票买成功了只是一个开始，然后还要经历就是各种保证自己呃各种时间要卡的刚刚好，各种证明要非常的完备。我<对>我觉得这个对这个过程真的很辛苦。
1: 当时我们有开玩笑，或者说你买了机票，只是你睡不好觉的开始。就买了机票之后会更焦虑
0: 。对，就但是好像买不到机票也很、嗯、也很难受，然后买到机票也不一定就意味着开心
1: 。对，对，就都挺难的
0: 。对，感觉确实就是，嗯，回家的难度好像太大了
1: 。嗯，太大了。而且就是，如果你回到国的话，嗯、据我所知，嗯，也是很难。因为像我中转新加坡还好，有一些，嗯、呃，英国的留学生或者是在英国的华人要回国，我听说他们是中转香港，就他们是落地香港，那到香港之后还要在什么驿站等待排号，然后再从香港回到内地
0: 。哦，是通关的那种排号吗
1: ？对,对，要排号。
0: 真的太不容易了，经历万水千山，然后各种艰难险阻
1: 。对，就是你不能掌控自己的时间安排，你不能掌控自己的计划，真的很很无力。对
0: ，就是说了这么多比较艰难的事、嗯、然后有没有就是你觉得在留学期间特别开心、特别幸福的时候？嗯
1: ，我觉得首先可能会除了机票这部分。嗯，可能你能够，我我因为我平时比较喜欢看一些音乐现场，所以有很多的一些乐队，然后我会去看一些音乐节他们的 live house 演出，我觉得这个是让我比较开心的部分。然后其他的，就是我会觉得在当地之前，虽然说也嗯，在出国上学之前也去过一些欧洲的国家，然后。也是一个比较爱玩的人，但是当你真的长时间在当地生活的经历，嗯，还是不一样的。我会觉得跟当地人交流，你会发现他们好像没有，尤其是当地年轻人交流，他们好像没有国内的年轻人那么物质，那么在意物质生活。嗯，然后也会这些跟他们聊起来，也会让我有一些不同的新鲜感、新的观点进来
0: 。那你觉得就是，嗯、哦。呃，就是英国的这些年轻人，他们是不是少了很多我们身上的那种焦虑？不管是什么年龄上的、物质上的这种
1: 。嗯，我觉得他们也有焦虑，但是你刚才把焦虑大概分成了两个类别，一个是年龄，一个是物质。我觉得他们对于年龄的焦虑，我真的没有看到。嗯，我大部分身边我认识的这些国外的朋友，他们是没有年龄焦虑的。因为，比方说，他们也非有他们，我觉得他们有一点点鄙夷，嗯，就是做一些什么所谓的医美项目，他们会有点鄙夷，因为他们会觉得说，哇，这个是我每个人就是生老病死，这个是很 natural 的事情，为什么要通过一些人工的方式去对抗自然呢？对抗自然生长，他们会很不理解。我觉得他们没有年龄的焦虑。然后反倒是我当时有时候跟朋友会说啊，那如果老了怎么办？然后我身边的朋友说，那老了就老了呀，那所有人都会老啊。然后对，对于物质的焦虑，我会觉得他们也有，包括他们年轻人也会为了呃房子，然后为了。嗯，对，生活的更好，而会有些焦虑。有时候，尤其是如果你在伦敦生活，你有没有自己的房子的话，你也会要面临租房。然后，包括他们租房的话，也是他们年轻人很大一笔开支。像是像今年更加严峻，因为他们的那个能源价格上涨了很多，的房租都涨了很多，所以他们年轻人压力也很大。而且，但是好在他们的工作，我觉得。嗯，是可以做到下班之后不会被打扰，所以这还是比我们好的地方吧
0: 。哦，也就是说，他们的生活其实和工作是相对来说比较平衡的，更有自己的私人时间
1: 。对，我觉得是这样。嗯嗯
0: ，那那你有觉得就是，嗯，你你觉得你在国内会有各种？层面的焦虑吗？比如说物质啊，或者是年龄、学业上的这些。然后到你出国之后，你有被他们的一些，嗯，更坦然的这种心态所影响吗？嗯，
1: 在年龄上焦虑我从来没有，就是我也是他们，我也会觉得说，嗯，变老就变老呗，那又怎么样呢？因为可能也是，我觉得我会有这种想法，可能是因为我身边。我之前工作当中认识的朋友啊，领导也好，他们可能现在四十多岁，然后有的可能没有结婚，然后没有小孩过得也很好。然后他们会去健身，然后嗯，冲浪等等，会选择自己喜欢的生活方式。所以我觉得，焦年龄焦虑不是一个对于我来说不是一个值得焦虑的事情。然后物质上焦虑，之前上班等等工作还是相对比较顺利，所以物质上焦虑也没有。反倒是去了英国之后，嗯，会觉得那个钱上面有点不够花，因为主要是被机票折腾的，因为机票太贵了，买了四次机票已经很很破费了。然后主要是每一次机票取消，就要在面临重新租房的问题等等，所以反倒是到了英国之后，会有感觉到物质上很焦虑
0: 。好的，嗯。然后你觉得你这次留学你最大的收获是什么？可以分享一下
1: 。我觉得最大的收获是觉得自己会比之前更加成熟了。可能嗯，这种成熟我觉得一定一定程度上是因为自己能够更加的嗯，没有那么多棱角了。我不知道这是不是好，因为之前可能性格会比较横冲直撞一点，但现在可能就会。怎么讲？嗯，比较知道怎么去忍耐。嗯，就是在英国这两年，我会觉得说自己更知道怎么去忍耐一些事情。能遇到一些自己可能不太喜欢的事情的时候，更加知道会怎么样的圆滑一点去处理吧。然后，对之前可能就比较横冲直撞，我的性格。嗯嗯，哎，就是我很
0: 好奇，就是你觉得？嗯，这种转变是怎么发生的呢？是，呃，是经历的多了，还是说，可能就是一个人在国外确实会有，呃，很多不安全的地方，然后可能会需要自己，嗯，就是稍微忍耐一下
1: 。因为我的性格其实是一个比较怎么讲，比较我我其实很喜欢独处，嗯，然后但是后来。可能，嗯，举个例子，比方说，你可能要面临到租房，你可能会有室友，那有些事情上可能就是要互相迁就。那如果之前在国内，可能我不会遇到这种问题，嗯，这种问题不会是我需要去思考的问题。然后，但是可能出国很多方面，你就必须要跟大家一起去。协调、迁就，然后这些不是不需要我面对的问题，也就是成了我必须要面对的问题。嗯，可能在这方面上就要迁就一下，而且很多事情自己在异国他乡是做不到的。比方说，像之前租房的时候遇到过一些，就是那个是那个房东嘛，那个房东就他们一家人就很烦，所以我们我我我们我跟我当时的室友就报警了。然后你当时就会觉得说，两个两个中国小孩儿，然后在国外遇到这种事情，去当地警察局等等，如果没有当地人一起跟着去的话，可能这个成功率会很低，你手足无措等等这些事情，就会让你觉得说，有些事情可能不能够太过于冲动的去处理，要找到一个更加嗯完美的解决方案，对，更加合适的解决方案。嗯，避免冲突、嗯
0: ，其实就是，嗯，你在国内的时候就是很享受独处，然后自己一个人也可以完成很多事情，也就是可能不太需要其他人的帮忙，<对>但是在国外啊<对>、呃，就是在国外的时候，你可能会，嗯，就是和其他人相处的多了，然后就是需要他人帮忙的地方多了，嗯、所以你可能就会，嗯，更加的去。就是为了和别人更好的相处，所以有的时候需要自己妥协一下。对对，是这样的。嗯，好的。然后我还很好奇，就是你觉得，嗯、呃，英国是，就是你眼中的英国是怎么样的？你喜欢它吗？
1: 我我觉得我还是喜欢他，因为我之前跟我男朋友就说，我说我其实有点烦英国了。嗯，但是他就跟我说，你听过那句话吧？我说对,对对，我听过，因为我知道他要说那句话，就是什么你如果厌倦了伦敦，你就厌倦了生活等等。但是当时就是觉得说，哎呀，就就有点烦了，因为我是一个闲不住的人，所以我一有时间的话，我就会走街串巷的去。嗯，探索伦敦，所以当时觉得 O.K.， 那也没有什么，也都看腻了，看烦了。但是我觉得伦敦它给我，嗯，让我比较喜欢一点，就是因为它太 multicultural， 就它太多元文化了，所以根本没有人 care 你是谁。我觉得这种不需要在意别人眼光，然后也不用。在意各种的那种自由的氛围，是我觉得我最喜欢他的地方，特别包容，嗯
0: ，哦，就是其实是可以在那个氛围当中尽情的做自己，然后也不会太有人去把眼光放到你的身上、嗯
1: ，对，因为没有人关心你，没有人 care 你，因为没有人会在意，不管你多么奇装异服，你做这么出格的行为，大家就觉得哦，嗯。搜、so, 我就就觉得还好，我觉得这种氛围是我非常喜欢的
0: 。我觉得这个氛围很棒。好的，感谢大家收听本期节目，我们下期再见。